0: Capítulo 19. Parte A de La Regenta, tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Don Robustiano Somoza, en cuanto asomaba marzo, atribuía las enfermedades de sus clientes a la primavera médica, de la que no tenía muy claro concepto. Pero como su misión principal era consolar a los afligidos y solía satisfacerles esta explicación climatológica, el médico buen mozo no pensaba en buscar otra. La primavera médica fue la que postró en cama, según don Robustiano, a la regenta, que se acostó una noche de fines de marzo con los dientes apretados sin querer y la cabeza llena de fuegos artificiales. Al despertar al día siguiente, saliendo de sueños poblados de larvas, comprendió que tenía fiebre. Quintanar estaba de caza en las marismas de Palomares. No volvería hasta las diez de la noche. Anselmo fue a llamar al médico y Petra se instaló a la cabecera de la cama, como un perro fiel. La cocinera, Servanda, iba y venía con tazas de tila, silenciosa, sin disimular su indiferencia. Era nueva en la casa y venía del monte. Mucho tiempo hacía que Anita no había tenido uno de aquellos impulsos cariñosos de que solía ser objeto don Víctor, pero aquel día, a la tarde, sobre todo al obscurecer, lloró ocultando el rostro, pensando en el esposo ausente. Cuánto deseaba su presencia. Sólo él podría acompañarla en la soledad de enfermo que empezaba aquel día. En vano, la marquesa, Paco, Visitación y Ripamilán acudieron presurosos al tener noticia del mal. A todos los recibió afablemente. Sonrió a todos, pero contaba los minutos que faltaban para las diez de la noche. Su quintanar, aquel era el verdadero amigo, el padre, la madre, todo. La marquesa estuvo poco tiempo junto a su amiga enferma. Le tocó la frente y dijo que no era nada, que tenía razón Somoza, la primavera médica. Y habló de zarzaparrilla y se despidió pronto. Paco admiraba en silencio la hermosura de Ana, cuya cabeza hundida en la blancura blanda de las almohadas le parecía una joya en su estuche. Observó visita que más que nunca se parecía entonces Ana a la Virgen de la Silla. La fiebre daba luz y lumbre a los ojos de la regenta y a su rostro rosas encarnadas. Y en el sonreír parecía una santa. Paco pensó sin querer que estaba apetitosa. Se ofreció mucho, como su madre, y salió. En el pasillo dio un pellizco a Petra, que traía un vaso de agua azucarada. Visita dejó la mantilla sobre el lecho de su amiga y se preparó a meterse en todo, sin hacer caso del gesto impertinente de Petra. ¿Quién se fiaba de criados? Afortunadamente estaba ella allí para todo lo que hiciera falta. Por lo demás, tu quintanar del alma, hemos de confesar que tiene sus cosas. ¿A quién se le ocurre y se decaza caza dejándote así? ¿Pero qué sabía él? Pues no te quejabas ya anoche. Ese frígilis tiene la culpa de todo. Y quien anda con frígilis se vuelve loco, ni más ni menos que él. ¿No es ese frígilis el que injertaba gallos ingleses? Sí, sí, era él. Y el que dice que nuestros abuelos eran monos. Valiente mono mal educado está él. Pero, mujer, si ni siquiera viste de persona decente. Yo nunca le he visto el cuello de la camisa. ni chistera. Somoza volvió a las ocho de la noche. A pesar de la primavera médica, no estaba tranquilo. Miró la lengua de la enferma, le tomó el pulso, le mandó aplicar al sobaco un termómetro que sacó él del bolsillo, y contó los grados. Se puso el doctor como una cereza. Miró a Visita con torvo y echándose a adivinar, exclamó con enojo. «Estamos mal. Aquí se ha hablado mucho. Me la han aturdido, ¿verdad? Como si lo viera. Mucha gente. De fijo. Mucha conversación». Entonces fue visita quien sintió encendido el rostro. Somoza había adivinado. No sabía medicina, pero sabía con quién trataba. Recetó. Censuró también a don Víctor por su intempestiva ausencia. Dijo que un loco hacía ciento. Que Frígilis sabía tanto de darwinismo como él de errar moscas. Dio dos palmaditas en la cara a la regenta, complaciéndose en el contacto. Y cerrando puertas con estrépito, salió, no sin despedirse hasta mañana temprano, desde lejos. Visitación, mientras sentada a los pies de la cama devoraba una buena ración de dulce de conserva, aseguraba con la boca llena... Que Somoza y la carabina de Ambrosio, todo uno. La del banco creía en la medicina casera y renegaba de los médicos. Dos veces la había sacado a ella de peligros puerperales una famosa matrona sin matrícula ni Dios que lo fundó. Di tú que todo es farsa en este mundo. ¿Cómo decir que peor porque se ha procurado distraerte? ¿Animal? ¿Qué sabrá él lo que es una mujer nerviosa de imaginación viva? De fijo, que si no estoy yo aquí te consumes todo el día pensando tristezas y dándole vueltas a la idea de tu quintanar ausente. Que por qué no estar aquí, que si es buen marido, que si ya no es un niño para no reflexionar, y qué sé yo. Las cosas que se le ocurren a una en la soledad, estando mala y con motivo para quejarse de alguno. Ana estudiaba el modo de oír a visita sin enterarse de lo que decía, pensando en otra cosa, única manera de hacer soportable el tormento de su palique. A las diez y cuarto entró en la alcoba don Víctor, chorreando pájaros y arreos de caza, con grandes polainas y cinturón de cuero. Detrás venía don Tomás Crespo, frígilis, con sombrero gris, arrugado, tapabocas de cuadros y zapatos blancos de triple suela. Quintanar dejó caer al suelo un impermeable, como Manrique arroja la capa en el primer acto del trovador, y en cuanto tal hizo, saltó a los brazos de su mujer llenándole de besos la frente sin acordarse de que había testigos. ¡Ay, sí! Aquello era el padre, la madre, el hermano, la fortaleza dulce de la caricia conocida, el amparo espiritual del amor casero. No, no estaba sola en el mundo. Su quintanar era suyo. Eterna fidelidad le juró callando en el beso largo, intenso, con que pagó los del marido. El bigote de don Víctor parecía una escoba mojada. Con la humedad que traía de las marismas, roció la frente de su esposa. Pero ella no sintió repugnancia, y vio oro y plata en aquellos pelos tiesos que parecían un cepillo de hierbas hechas cenizas por la raíz, tostadas por las puntas. También don Víctor opinó que aquello no sería nada, pero de todos modos lamentó en el alma no haber venido en el tren de las cuatro y media. —Ya lo ves, Crespo — si hubiera obedecido a aquella corazonada? —Sí, señora —añadió dirigiéndose a visita—, que lo diga este. No sé por qué se me figuró que debía volver más temprano a casa. —Oh, sí, de eso esté usted seguro. Hay presentimientos —gritó la del banco, que se disponía a narrar tres o cuatro adivinaciones suyas. Pero este tuvo la culpa. Frígilis encogió los hombros y tomó el pulso a la enferma, que le aprestó la mano perdonándoselo todo. La verdad era que don Víctor había querido volver temprano para no perder el teatro, pero esto no se podía decir. Frígilis, en silencio, tuvo, una vez más, ocasión de negar la existencia de los avisos sobrenaturales. Se había destocado y su cabello espeso, de color montaraz, cortado por igual, parecía una mata, una muestra de las breñas. Cerraba los ojos grises y arrugaba el entrecejo. Le enojaba la luz. Tropezaba con los muebles. Olía a monte, Traía pegada al cuerpo la niebla de las marismas y parecía rodeado de la obscuridad y la frescura del campo. Tenía algo de la fiera que cae en la trampa, del murciélago que entra por su mal en vivienda humana llamado por la luz. Y cerca de Ana nerviosa, aprensiva, febril, semejaba el símbolo de la salud queriendo contagiar con sus emanaciones a la enferma. Cuando quedaron solos marido y mujer, después de conseguir, no sin trabajo, que visita renunciara a sacrificarse quedándose a velar a su amiga, Ana volvió a solicitar los brazos del esposo y le dijo con voz en que temblaba el llanto, —No te acuestes todavía. Estoy muy asustadiza. Te necesito. Estate aquí, por Dios, Quintanar. —Sí, si, hija, sí pues no faltaba más. Y Solícito, cariñoso, le ceñía el embozo de las sábanas a la espalda sonrosada, de raso, que él no miraba siquiera. Pero la regenta notó luego que su marido estaba preocupado. —¿Qué tienes? ¿Tienes aprensión? ¿Crees que estoy peor de lo que dicen? ¿Y quieres disimular? —No, hija, no. Por amor de Dios, no es eso. —Sí, sí, te lo conozco yo. Pues no temas, no. Yo te aseguro que esto pasará. Lo conozco yo. Ya sabes cómo soy. Parece que me amaga una enfermedad y después no es nada. Ahora, sí, estoy muy nerviosa. Se me figura a lo mejor que me abandona el mundo, que me quedo sola sola y te necesito a ti. Pero esto pasa. Esto es nervioso. Sí, hija, claro, nervioso y sin poder contenerse, se levantó diciendo, «Vida mía, soy contigo», y salió por la puerta de escape. «A ver», gritó en el pasillo, «Petra, Servanda, Anselmo, cualquiera, ¿se llevó la perdiz don Tomás?». Anselmo registró las aves muertas depositadas en la cocina y contestó desde lejos, «Sí, señor, aquí no hay perdices. Irá de Dios, Pardiez, Malaya, siempre el mismo» si es mía, si la maté yo, si estoy seguro de que fue mi tiro. Es lo más vanidoso. Anselmo, oye esto que digo. Mañana al ser de día, ¿entiendes? Te personas en casa de don Tomás y le pides de mi parte, con la mayor energía y seriedad, la perdiz, esté como esté. ¿Entiendes? Y que no es broma. Y aunque esté pelada, que quiero que me la restituya. Sum cuique. Ana oyó los gritos y se apresuró a perdonar aquella debilidad inocente de su esposo. «Todos los cazadores son así», pensó con la benevolencia de la fiebre incipiente. Volvió don Víctor y la sonrisa dulce, cristiana de su esposa, le restituyó la calma, ya que la perdiz no podía. Hasta la una y media no concilió el sueño su mujer, y entonces, y sólo entonces, pudo don Víctor disponerse a dormir una vez en mangas de camisa ante su lecho, consideró que era un contratiempo serio la enfermedad de su queridísima Ana. Él no estaba alarmado, bien lo sabía Dios. No había peligro. Si lo hubiese, lo conocería en el susto, en el dolor que le estaría atormentando. No había susto, no había dolor, luego no había peligro. Pero había contratiempo. Por de pronto, adiós teatro para muchos días y aunque se trataba ahora de una compañía de zarzuela, que era un género híbrido, sin embargo, él confesaba que empezaba a saborear las bellezas suaves y sencillas de la zarzuela seria, y había encontrado noches pasadas cierto color local en Marina, y sabor en aquella. y sabor de época en el dominó azul, sin contar con los amores contrarios del juramento, que eran cosa delicada. Pero ¿Y la expedición con el gobernador de la provincia para inaugurar el ferrocarril económico de Occidente? ¿Y las partidas de dominó con el ingeniero jefe en el casino? ¿Y los paseos largos que necesitaba para hacer bien la digestión? La idea de no salir de casa en muchos días le aterraba. Se acostó de muy mal humor. Apagó la luz. La obscuridad le sugirió un remordimiento. Era un egoísta. No pensaba en su pobrecita mujer, sino en su comodidad, en sus caprichos. Y como en desagravio, para engañarse a sí propio, suspiró con fuerza y exclamó en voz alta. Pobrecita de mi alma. Y se durmió satisfecho. Despertó con la cabeza llena de proyectos, como solía, pero de repente pensó en Ana, en la fiebre, y se llenó su alma de tristeza cobarde. Sabe Dios lo que sería aquello la botica, los jaropes que él aborrecía, el miedo a equivocar las dosis, el pavor que le inspiraban las medicinas verdosas, creyendo que podían ser veneno. Para don Víctor el veneno, a pesar de sus estudios físico químicos, siempre era verde o amarillo. Las equivocaciones y torpezas de las criadas, las horas de hastío y silencio al pie del lecho de la enferma, las inquietudes naturales, el estar pendiente de las palabras de Somoza el hablar con todos los que quisieran enterarse de la misma cosa, de los grados de la enfermedad. Todas esas incomodidades se aglomeraron en la imaginación de don Víctor, que escupió bilis repetidas veces y se levantó lleno de lástima de sí mismo. Fue a la alcoba de su mujer y se olvidó de repente de todo aquello. Ana estaba mal. Había delirado. No habían querido despertarle, pero la señora había pasado una noche terrible, según Petra, que había velado. Somoza llegó a las ocho. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Hay gravedad? Don Víctor, con las manos cruzadas, apretadas, convulso, preguntaba estas cosas delante de la enferma, que, aunque aletargada, oía. El médico no contestó. Recetó y salió al gabinete. —¿Qué hay, qué hay? —repetía allí Quintanar con voz trémula y muy bajo. —¿Qué hay? Don Robustiano le miró con desprecio, con odio y con indignación. —¿Qué hay, qué hay? Eso pronto se pregunta. Don Robustiano no sabía lo que iba a hacer, pero parecía algo gordo por las señas. Esto pensó, pero dijo. —Hay que andar en un pie, tener mucho cuidado, no dejarla en poder de criadas ni de visitación que la aturde con su cháchara. Eso hay. —Pero... —¿Es cosa grave? ¿Es, es cosa grave? Pss, —Es y no es. No es grave. La ciencia no puede decir que es grave. Ni puede negarlo. Pero, hijo, usted no entiende de esto. —¿Se trata de hepatitis? —Puede. —¿Tal vez hay gastroenteritis? —Tal vez. —Pero hay fenómenos reflejos que engañan. ¿De modo que no son nervios ni la primavera médica? —Hombre, los nervios siempre andan en el ajo. —Y la primavera, la sangre, la savia nueva… Es claro, todo influye. Pero usted no puede entender esto. —No, señor, no puedo. En mis ratos de ocio he leído libros de medicina. Conozco el jacut, Pero semejante lectura me daban ganas de… Vamos, sentía náuseas y se me figuraba oír la sangre circular. Y creía que era así. Una cosa como el depósito del Lozoya, con canales, con puertas en el corazón… —Bueno, bueno, por mí no disparate usted más. Hasta la tarde. Si hay novedad, avisar. —Ah, y no echarle encima demasiada ropa. Ni dejar que entre visitación, que la aturde. La ciencia prohíbe terminantemente que esa señora protectora de comadronas parteras meta aquí la pata. Cuatro días después, don Robustiano mandaba en su lugar a un médico joven, su protegido creía llegado el caso de inhibirse. Ya se sabía, él no podía asistir a las personas muy queridas cuando llegaban a cierto estado. El sustituto era un muchacho inteligente, muy estudioso. Declaró que la enfermedad no era grave, pero sí larga y de convalecencia penosa. No le gustaba usar los nombres vulgares y poco exactos de las enfermedades, y empleaba a los técnicos si le apuraban, no por ridícula pedantería, sino por salir con su gusto de no enterar a los profanos de lo que no importa que sepan, y en rigor no pueden saber. Ello fue que Anita creyó que se moría, y padeció aún más que en el tiempo del mayor peligro, cuando empezaron a decirle que estaba mejor. Al saber que había pasado seis días en aquella torpeza con intervalos de exaltación y delirio, extrañó mucho que se le hubiese hecho tan corto aquel largo martirio. La debilidad la tenía aún más que rendida, exaltada y vidriosa. Todo lo veía de un color amarillento pálido. Entre los objetos y ella flotaban infinitos puntos y circulillos de aire, como burbujas a veces, como polvo y como telarañas muy sutiles otras. Si dejaba los brazos tendidos sobre el embozo de su lecho y miraba las manos flacas, surcadas por haces de azul sobre fondo blanco mate, creía de repente que, aquellos dedos no eran suyos, que el moverlos no dependía de su voluntad, y el decidirse a querer ocultar las manos le costaba gran esfuerzo. Sus mayores congojas eran el tomar el primer aliento, unos caldos insípidos, desabridos, que don Víctor enfriaba a soplos, soplando con fe y perseverancia, dando a entender su celo y su cariño en aquel modo de soplar. El ideal del caldo, según quintanar nunca lo realizaban las criadas de vetusta De esto hablaba él mientras Ana sentía sudores mortales que parecían sacarle de la piel la última fuerza. y hasta el ánimo de vivir. Cerraba los ojos y dejaba de sentirse por fuera y por dentro. A veces se le escapaba la conciencia de su unidad. Empezaba a verse repartida en mil, y el horror dominándola producía una reacción de energía suficiente a volverla a su yo, como a un puerto seguro. Al recobrar esta conciencia de sí, se sentía padeciendo mucho, pero casi gozaba con tal dolor, que al fin era la vida, prueba de que ella era quien era. Si don Víctor hablaba a su lado, sin querer, Ana seguía entonces el pensamiento de su esposo, y contra su deseo, la atención se fijaba en los juicios de Quintanar, y la inteligencia les aplicaba rigorosa crítica, un análisis sutil y doloroso para la enferma, que al pulverizar a pesar suyo las sin razones del marido, padecía tormento indescriptible en el cerebro según ella. Veía al médico muy preocupado con el tronco y sin pensar en los dolores inefables que ella sentía en lo más suyo, en algo que sería cuerpo pero que parecía alma según era íntimo. Todos los días había que palpar el vientre y hacer preguntas relativas a las funciones más humildes de la vida animal. Don Víctor, que no se fiaba de su memoria, siempre reloj en mano, llevaba en un cuaderno un registro en que asentaba con pulcras abreviaturas y con estilo gongorino lo que al médico importaba saber de estos pormenores. Mientras duró el temor de la gravedad, el amante esposo no pensó más que en la enferma, y cumplió como bueno si era a veces importuno, descuidado o poco hábil, era sin conciencia. Después empezó a aburrirse, a echar de menos la vida ordinaria, y exageraba al decir las horas que pasaba en vela. Para resistir mejor su cruz, decidió tomarle afición al oficio de enfermero y lo consiguió. Llegó a ser para él tan divertido como hacer pórticos ojivales de marquetería, el preparar mejunjes y pintarle el cuerpo a su mujer con yodo soplar y limpiar caldos y consultar el reloj para contar los minutos y hasta los segundos, operación en que llegó a poner una exactitud que impacientaba a Petra y a Servanda. Esperaba con afán la visita del médico, primero para hacerse decir veinte veces que Ana iba mejor, mucho mejor, y además para gozar de la conversación alegre, ajena a todas las enfermedades del mundo, que seguía a la parte facultativa de la visita. El sustituto de Somoza no era hablador, pero se divertía oyendo a Quintanar, y este llegó a profesar gran cariño a Benítez, que así se llamaba. El contraste de los cuidados vulgares, insignificantes, de la alcoba estrecha y llena de una atmósfera pesada, de la vida monótona de casa, con los grandes intereses de la Europa, la guerra de Rusia, el aire libre, la última zarzuela, encantaba a don Víctor que llevaba la conversación a cosas frescas, grandes y de muchos accidentes. También le gustaba discutir con Benítez y sondearle, como él decía. Uno de los problemas que más preocupaban al amo de la casa era el de la pluralidad de los mundos habitados. Él creía que sí, que había habitantes en todos los astros, la generosidad de Dios lo exigía, y citaba a Flammarion, y las cartas de Feijó, y la opinión de un obispo inglés, cuyo nombre no recordaba, mister No sé cuántos, porque para él todos los ingleses eran Mr. Desde que el médico declaró que la mejoría, aunque lenta, sería continua probablemente, Quintanar, muy contento, no permitió que se dudase de aquella no interrumpida marcha en búsqueda de la salud. Su egoísmo candoroso, pero fuerte, estaba cansado de pensar en los demás, de olvidarse a sí mismo. No quería más tiempo de servidumbre, y si Ana se quejaba, su marido torcía el gesto, y hasta llegó a hablar con voz agridulce de la paciencia y de la formalidad. No seamos niños, Ana. Tú estás mejor. Eso que tienes es efecto de la debilidad. No pienses en ello. Es aprensión. La aprensión hace más víctimas que el mal, y repetía infaliblemente la parábola del cólera y la aprensión. La idea de una recaída, de un estancamiento siquiera, le parecía subversiva, una maquinación contra su reposo. Él no era de piedra, no podría resistir. Ya no tenía compasión de la enferma, ya no había allí más que nervios, y empezó a pensar en sí mismo exclusivamente. Entraba y salía a cada momento en la alcoba de Ana. Casi nunca se sentaba, y hasta llegó a fastidiarle el registro de medicinas y demás por menores íntimos. El médico tuvo que entenderse con Petra. Quintanar inventaba sofismas y hasta mentiras para estar fuera, en su despacho, en el parque. ¡Qué gran cosa era en el arte y la naturaleza! En rigor, todo era uno. Dios, el autor de todo. Y respiraba don Víctor las auras de abril con placer voluptuoso, tragando aire a dos carrillos. Volvió a componer sus maquinillas. Soñó con nuevos inventos y envidió a Frígilis la aclimatación del Eucaliptus globulus en vetusta La regenta notó la ausencia de su marido. La dejaba solas horas y horas que a él le parecían minutos. Cuando las congojas la anegaban en mares de tristeza que parecían sin orillas, cuando se sentía como aislada del mundo, abandonada sin remedio, ya no llamaba a Quintanar, aunque era el único ser vivo de quien entonces se acordaba. Prefería dejarle tranquilo allá afuera, porque si venía le hacía daño con aquel desdén garrulo y absurdo de los padecimientos nerviosos. Una tarde de color de plomo, más triste por ser de primavera y parecer de invierno, la regenta, incorporada en el lecho, entre murallas de almohadas, sola, obscuro ya el fondo de la alcoba, donde tomaban posturas trágicas, abrigos de ella y unos pantalones que don Víctor dejara allí, sin fe en el médico, creyendo en no sabía qué mal incurable que no comprendían los doctores de vetusta tuvo de repente, como un amargor del cerebro, esta idea. Estoy sola en el mundo. Y el mundo era plomizo, amarillento o negro según las horas, según los días. El mundo era un rumor triste, lejano, apagado, donde había canciones de niñas, monótonas, sin sentido, estrépito de ruedas que hacen temblar los cristales, rechinar de piedras y que se pierde a lo lejos como el gruñir de las olas rencorosas. El mundo era una contradanza de un sol dando vueltas muy rápidas alrededor de la tierra. Y esto eran los días. Nada. Las gentes entraban y salían en su alcoba, como en el escenario de un teatro. Hablaban allí con afectado interés y pensaban en lo de fuera. Su realidad era otra. Aquello, la máscara. Nadie amaba a nadie. Así era el mundo. Y ella estaba sola. Miró a su cuerpo y le pareció tierra. Era cómplice de los otros. También se escapaba en cuanto podía. Se parecía más al mundo que a ella era más del mundo que de ella. Yo soy mi alma, dijo entre dientes, y soltando las sábanas que sus manos oprimían, resbaló en el lecho y quedó supina mientras el muro de almohada se desmoronaba. Lloró con los ojos cerrados. La vida volvía entre aquellas olas de lágrimas. Oyó la campana de un reloj de la casa. Era la hora de una medicina era aquella tarde el encargado de dársela a Quintanar, y no aparecía. Ana esperó. No quiso llamar y se inclinó hacia la mesilla de noche. Sobre un libro de pasta verde estaba un vaso. Lo tomó y bebió. Entonces leyó distraída en el lomo del libro voluminoso, Obras de Santa Teresa. Primera. Se estremeció. Tuvo un terror vago acudió de repente a su memoria aquella tarde de la lectura de San Agustín en la glorieta de su huerto, en Loreto, cuando era niña y creyó oír voces sobrenaturales que estallaban en su cerebro. Ahora no tenía la cándida fe de entonces. Era una casualidad, pura casualidad la presencia de aquel libro místico coincidiendo con los pensamientos de abandono que la entristecían y despertando ideas de piedad con fuerte impulso con calor del alma, serias, profundas, no impuestas, sino como reveladas y acogidas al punto con abrazos del deseo. Pero no importaba. Fuera o no aviso del cielo, ella tomaba la lección. Aprovechaba la coincidencia. Entendía el sentido profundo del azar. ¿No se quejaba de que estaba sola? ¿No había caído como una desvanecida por la idea del abandono? Pues allí estaban aquellas letras doradas. Obras de Santa Teresa. Primera. ¡Cuánta elocuencia en un letrero! ¿Estás sola? Pues, ¿y Dios? El pensamiento de Dios fue entonces como una brasa metida en el corazón. Todo ardió allí dentro en piedad. Y Ana, con irresistible ímpetu de fe, ostensible, viva, material, fortísima, se puso de rodillas sobre el lecho toda blanca y ciega por el llanto, las manos juntas temblando sobre la cabeza. Balbuciente, exclamó con voz de niña enferma y amorosa. —¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dios de mi alma! Sintió escalofríos y ondas de mareo que subían al cerebro. Se apoyó en el frío estuco y cayó sin sentido sobre la colcha de damasco rojo. A pesar de la prohibición de don Víctor, Vino el retroceso, recayó la enferma y se volvió a los sustos, a los apuros, a las noches en vela. El médico volvió a ser un oráculo, los pormenores de alcoba negocios arduos, el reloj un dictador lacónico. Ana tuvo aquellas noches sueños horribles. Al amanecer, cuando la luz pálida y cobarde se arrastraba por el suelo, después de entrar laminada por los intersticios del balcón, Despertaba, sofocada por aquellas visiones, como náufrago que sale de la orilla. Parecíale sentir todavía el roce de los fantasmas groseros y cínicos, cubiertos de peste, oler hediondas emanaciones de sus podredumbres, respirar en la atmósfera fría, casi viscosa de los subterráneos en que el delirio la aprisionaba. Andrajosos vestigios amenazándola con el contacto de sus largas purulentas la obligaban desde carcajadas a pasar una y cien veces por angosto agujero abierto en el suelo, donde su cuerpo no cabía sin darle tormento. Entonces creía morir. Una noche, la regenta reconoció en aquel subterráneo las catacumbas, según las descripciones románticas de Chateaubriand y Weissman pero en vez de vírgenes de blanca túnica, vagaban por galerías húmedas, angostas y aplastadas, larvas asquerosas descarnadas cubiertas de casullas de oro capas pluviales y manteos que al tocarlos eran como alas de murciélago. Ana corría, corría sin poder avanzar cuanto anhelaba, buscando el agujero angosto, queriendo antes de destrozar en él sus carnes que sufrir el olor y el contacto de las asquerosas carátulas. Pero al llegar a la salida, unos la pedían besos, otros oro, y ella ocultaba el rostro y repartía monedas de plata y cobre, mientras oía cantar responsos a carcajadas y le salpicaba el rostro el agua sucia de los isopos que bebían en los charcos. Cuando despertó, se sintió anegada en sudor frío, y tuvo asco de su propio cuerpo y aprensión de que su lecho olía como el fétido humor de los isopos de la pesadilla. ¿Iría a morir? ¿Eran aquellos sueños repugnantes emanaciones de la sepultura, el sabor anticipado de la tierra? ¿Y aquellos subterráneos y sus larvas eran imitación del infierno? ¿El infierno? Nunca había pensado en él despacio. Era una de tantas creencias irreflexivas en ella como en los demás fieles. Creía en el infierno como en todo lo que mandaba creer la iglesia, porque siempre que su pensamiento se había revelado, ella lo había sometido con acto de pretendida fe. Había dicho «creo a ciegas», tomando las palabras y la resolución de creer por la creencia. Pero otra cosa era en esta ocasión, el infierno ya no era un dogma englobado en otros. Ella había sentido su olor, su sabor. Y comprendía que antes, en rigor, no creía en el infierno. Sí, era material o lo parecía. ¿Por qué no? ¿Qué vana se le antojaba ahora a la regenta la filosofía superficial del optimismo bullanguero, del espiritualismo abstracto, monachón, sin sentido de la realidad triste del mundo? ¿Había infierno? ¿Era así? la podredumbre de la materia para los espíritus podridos. Y ella había pecado. Sí, sí, había pecado. Qué diferentes criterios el que ahora aplicaba a sus culpas y el que el mundo solía tener y con el cual ella se había absuelto de ciertas ligerezas que ya le pesaban como plomo. Y recordaba máximas y aforismos religiosos que había oído al magistral sin penetrar su terrible severidad aquel sentido lúgubre y hondo que no parecían tener en los labios finos, suaves, llenos de silbantes sonidos del pulquérrimo canónigo. Ya había subido el sol, gran techo del cielo. Ya calentaba la mañana con tibias caricias de un abril de vetusta. En la casa creían postrada o dormida a la regenta y no abrían las maderas del balcón ni interrumpían el descanso de la enferma. Ana sentía el día en el melancólico regalo que su mismo lecho, tantas veces aborrecido, le prestaba en aquellas horas de la mañana de primavera. Otra vez volvía la vida a moverse en aquel cuerpo mustio, asolado como campo de batalla. La vida iba avanzando por aquel terreno de su victoria, dudosa de ella todavía. El cerebro recobraba los dominios de la lógica. Su salud, la memoria, firme, no era ya un tormento ni se mezclaba con visiones y disparates. Ana, contenta de que la dejasen sola, de que la creyesen dormida o en sopor, repasaba en su conciencia aquellos pecados de que ella quería acusarse. Era relator la memoria, fiscal la imaginación, y poco a poco, según las olas de salud subían en su marea, la enferma, perdido el terror con que despertara, oía la acusación con dulce curiosidad creciente. La idea del infierno se desvanecía como mueren las vibraciones de una placa, lejos ya de las sensaciones de asco y terror. Aquellas culpas recordadas, que eran la vida, la realidad ordinaria, pasaban por el cerebro de Ana como un alimento. Daban calor, fuerza al ánimo, y, sin que el remordimiento se extinguiera, el relato adquiría más y más interés. Pasaron entonces por el recuerdo todos los días que siguieron al entumecimiento del rigoroso temporal, cuando el espíritu de Ana había dejado aquella especie de vida de culebra invernante. Recordó la romería de San Blas, en la carretera de la fábrica vieja, aquella tarde de sol que era una fiesta del cielo. La torre de la catedral, allá arriba, como en la cúspide de un monumento, encaje de piedra obscura sobre fondo naranja y de violeta de un cielo suave, listado, de nubes largas, estrechas, ondeadas, quietas sobre el abismo, como esperando a que se acostara el sol para cerrar el horizonte. Sin saber cómo, San Blas anunciaba la primavera. Ana esperaba ya aquellos días en que, con largos intervalos de mal tiempo, aparece un poco de luz que arranca vibraciones de alegría y resplandor al verde dormido de los campos vetustenses aquellos días que son algo mejor que abril y mayo, su esperanza. Las ideas tristes habían volado como pájaros de invierno. Ana se había visto en el paseo de San Blas rodeada del mundo, agasajada, y a su lado iba don Álvaro Mesía, enamorado, triste de tanto amor, resignado, cariñoso sin interés, suave y e tierno, sin esperanza. Algo así como el mismo encanto del día, en rigor, el invierno. Nada. Pero en la tranquilidad y tibia y vaga alegría del ambiente, una delicia que saboreaba con inefable gozo la regenta. Así don Álvaro no sería jamás suya. Eso no. Ese verano ardiente no vendría, ni siquiera le consentiría hablarle claro, insistir en sus pretensiones. Pero tenerle a su lado, sentirle quererla, adorarla, eso sí, era dulce, era suave, era un placer tranquilo, profundo. Ella le miraba con llamaradas que apagaba al brotar de los ojos. Le sonreía como una diosa que admite el holocausto, pero una diosa humilde, maternal, llena de caridad y de gracia, sino de amor de fuego. Tal había sido el paseo de San Blas. Desde aquella tarde, Mesía había recobrado parte de sus esperanzas. Creyó otra vez en la influencia del físico y se propuso estar al lado de Ana la mayor cantidad de tiempo posible. Era una villanía, pero recurrió a la ciega amistad de don Víctor. En el casino se sentaba a su lado. Tenía la paciencia de verle jugar al dominó o al ajedrez y, terminada la partida, le cogía del brazo. Y como solía llover, paseaban por el salón largo, el de baile, obscuro, triste resonante, bajo las pisadas de las cinco o seis parejas que lo medían de arriba abajo a grandes pasos, que tenían por el furor de los tacones algo de protesta contra el mal tiempo. Veterano del casino, había que llevaba andando en aquel salón camino suficiente para llegar a la luna. Paseaban los dos amigos, y Mesía iba entrando, entrando por el alma del jubilado regente y tomando posesión de todos sus rincones. Don Víctor llegó a creer que a Mesía ya no le importaban en el mundo más negocios que los de él, los de Quintanar. Y sin miedo de aburrirle, tardes enteras le tenía amarrado a su brazo, dando vueltas por las tablas temblonas del salón, parándose a cada pasaje interesante del relato o siempre que había una duda que consultar con el amigo. Don Álvaro sufría el tormento pensando en la venganza. Mucho tiempo se había resistido su delicadeza o lo que fuese, a emprender aquel camino subterráneo y traidor. Pero ya no podía menos. Además, ¡qué diablo! Mayores bellaquerías había en la historia de sus aventuras. Fin del capítulo 19. Parte A.